0: porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿Qué tal amigos, cómo están? Es un verdadero placer para mí estar con ustedes una vez más, compartiendo la palabra de Dios para hoy. Tenemos aquí la idea de dos naciones que se encuentran para pelear una contra la otra y es algo realmente increíble. Así que la palabra, oh, hay una confederación, daba terror a los corazones de las personas. Realmente estaban exterminándose. Fue así que el Señor dijo, oigan, olvídense de eso, eso no va a permanecer. En el versículo 13 nos dice, «A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo». Vale decir, no temas lo que puede hacer el hombre o lo que pueda hacer una confederación. Mejor tengan temor de lo que Dios puede hacer. Recuerda, estimado oyente, Jesús dijo, «Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo». Y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Estamos ahora en el versículo 14, que nos dice, entonces él será para santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Aquí está nuevamente una de esas profecías que de pronto relampaguea ese destello de la presencia del Mesías nuevamente. Aun cuando Jesús se volvió como una piedra de tropiezo para los judíos, como una roca de ofensa. El apóstol Pablo se refiere como es Jesús. Pero dice en 1 de Corintios, capítulo 1, verso 23, nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Se da cuenta, Cristo se volvió una piedra de tropiezo para el pueblo judío. Continúa diciéndonos nuestro texto de este día, y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales. Esto está en Isaías, como venimos leyendo. Y allí vemos que él y sus hijos, sus nombres especialmente, eran una señal. Ya hemos considerado los nombres de los hijos de Isaías. El versículo 18 continúa diciendo, Y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Las personas en el día de hoy especialmente buscan a los espiritistas para que los guíen. Ellos allí estaban buscando una comunicación con los muertos para obtener la guía para ellos, para ser instruidos, para tener sabiduría. Dios habla en contra de eso. ¿No debería usted estar, de hecho, buscando al Dios viviente en lugar de estar buscando los espíritus de las personas que han partido? Con todo es asombroso cuántas personas en nuestro tiempo se involucran en el espiritismo. Personas que están buscando a los muertos para ser aconsejados. Pero no debería usted buscar a los muertos usted debería buscar al Dios vivo para tener consejo para oír su ley la ley de Dios para tener sus testimonios los testimonios de Dios entramos ahora en el capítulo 9 dice así mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Saulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. Bien, la invasión, por supuesto, comenzó con el norte, las tribus de Zabulón y Neftalí en la parte norte, en la Galilea superior. Allí fue donde comenzó la invasión. Cuando ellos comenzaron a moverse hacia allí, bueno, usted podría pensar que la gente... Ante ese movimiento se habría de arrepentir, se volvería a Dios y buscaría al Señor, pero en realidad no lo hicieron. Ahora, nuevamente él deja la escena inmediata y la profecía destella hacia el futuro. Aquí es donde usted viene a esta profecía. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra en la ciega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor como en el día de Madián porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Y ahora tenemos esta fabulosa profecía concerniente al nacimiento de Jesucristo y también concerniente a su ministerio. A partir del versículo 6 nos dice... «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre». El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¡Qué hermoso destello de inspiración profética! Lo vemos cuando miramos allí a Isaías, más allá de toda esa confusión inmediata, presente en ese tiempo, esa confederación con Siria y Samaria, sabemos que no habría de permanecer. ¿Qué habría de caer? A Siria... Habrá de ir, habrá de tomar el territorio, habrá de descender a esa área, pero no podría tomarla. La esperanza del futuro no está en el hombre, estimado oyente. La esperanza del futuro está en ese niño que según el capítulo 7, versículo 14 de este libro, nacería de una virgen. En este pasaje dice, porque un niño nos es nacido. Todo mira al nacimiento de Jesucristo desde el punto de vista de la profecía un niño nacido en Belén como decía el ángel que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor usted puede leer este pasaje en el Evangelio de Lucas capítulo 2 verso 11 un niño nacido mirando esto desde el lado divino un hijo nos es dado. Desde los dos aspectos, desde el lado humano, un niño nos es nacido. Desde el lado divino, es más que un niño nacido, es un hijo que nos ha sido dado. El versículo 16 del capítulo 3 de Juan, que es tan conocido, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito. Reiteramos, humanamente es un niño que ha nacido, divinamente es un hijo que es dado, y agrega y el principado sobre su hombro. Esta parte de la profecía aún no se ha cumplido, esta parte está todavía por cumplirse. Ahora, es por esto por lo que, y por favor tengamos piedad y comprensión con los discípulos, ellos estaban totalmente confundidos con Jesús. Ellos buscaban a su Mesías, estaban esperando al Mesías, anticipando la llegada del Mesías, pero ellos tenían esa expectativa porque sabían todas estas profecías. Y siempre que Jesús comenzara a hablar de su muerte, ellos seguramente estarían molestos porque ellos no querían hablar de su muerte, querían hablar acerca de Él sentado en el trono de David. Querían hablar del reino Así que cada vez que él traía el hecho de que iba a ser crucificado, encontramos casos como el que tiene como protagonista a Pedro, que le dijo, Señor, lejos esté de ti. Pedro comenzó a reconvenirle al Señor por hablar de su crucifixión y el Señor lo tiene que reconvenir. Ellos no entendían. Estaban siempre diciendo, bueno, Señor, ¿cuándo? Has de establecer tu reino. ¿Qué es lo que ha de venir? Jesús decía, oye, hay un trabajo que tiene que ser hecho en el mientras tanto. Este es un punto en su tiempo que él habrá de hacer ese trabajo. Pero en el mientras tanto, ellos no se daban cuenta que había un trabajo para hacer. Bien, ahora el reino sabemos que será establecido. Esa parte de la profecía tiene que cumplirse. Ya el niño nació, el hijo nos fue dado, dado en una forma que, por supuesto, no esperaban. Su vida fue dada como precio de rescate por nuestros pecados. Pero, ahora estamos aguardando el día cuando el gobierno esté sobre su hombro. Ese día vendrá pronto estoy convencido de ello cuando Jesús regrese para establecer su reino el gobierno estará sobre sus hombros y su nombre será llamado admirable consejero Dios fuerte ¿de quién ha de ser el nombre Dios fuerte? ese nombre es del niño que nació el hijo que nos fue dado y cómo molesta esto a alguna secta que buruna mucho en nuestro tiempo, de aquellos que son los testigos de Brooklyn. No les gusta hablar de Jesús como Dios, pero así lo dice este pasaje. Aún más, tiene como nombre Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ese es su nombre lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Pensando en la profecía de Miqueas, allí nos dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El profeta Miqueas, en su libro, en el capítulo 5, verso 2, decía estas palabras. Si él gobernará sobre el trono de David, estará allí su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia de ahora y para siempre. Y dice este profeta, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que es esta magnífica profecía de lo que aún está en el futuro y ha de acontecer cuando Jesús regrese y establezca su reino. Él vendrá en poder y en gran gloria. Ya no vendrá como un niño, no vendrá como siervo para morir. Él ya murió una vez por todos. Él estará viniendo, volviendo otra vez, pero en esta oportunidad para reinar, para establecer su reino eterno. Ahora, Dios habrá de traer su juicio sobre estas personas, y viene de regreso ahora a lo inmediato. En el capítulo 9 de Isaías, versos 8 al 10, Leemos, el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo. Efraín, esto tiene que ver con el reino del norte, y los moradores de Samaria, que era, estimado oyente, la capital del reino del norte, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabraígos, pero en su lugar pondremos cedros. En otras palabras, están diciendo, nos han atacado y han derribado nuestros ladrillos, pero vamos a construir con piedras. Los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabraígos, pero en su lugar pondremos cedros, se da cuenta. Pero Jehová levantará a los enemigos de Recín contra él, y juntará a sus enemigos del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. En otras palabras, Dios comenzará trayendo a Samaria, aún la confederación que hicieron con Resín, Siria habrá de venir contra Samaria y serán juntados con los filisteos en el ataque. Pero, a pesar de eso, los corazones de las personas todavía estaban endurecidos contra Dios. Por tanto, Dios continúa su juicio. Su mano está extendida aún porque esto no va a cambiar, no los va a cambiar a ellos, seguirán endurecidos, no va a traerles un avivamiento. No. En el versículo 13 dice, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba ni buscó a Jehová de los ejércitos. Se da cuenta, Dios a veces trae juicio a nuestras vidas, o trae juicio en la vida de un pecador, buscando hacerlo regresar a este pecador hacia Dios. Ahora, si usted no responde, la cosa se pondrá peor y peor hasta que finalmente usted es destruido. Y por todo esto, ellos pasaron por todo esto, pero no se volvieron a Dios, ni lo escucharon. El verso 14 nos dice, Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro, es decir, nombre hombre anciano, es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Si sí, Dios habría de exterminarlo. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Realmente esto es algo trágico. Cuando los líderes, supuestos líderes espirituales, guían al pueblo al error. Jesús dijo, y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Esto usted lo puede leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 39. Y allí vemos cómo tiene sentido esto. Y si el pueblo está siguiendo líderes ciegos, falsos profetas, que los están conduciendo al error, la cosa no puede ser de otra manera. Hay muchas personas en el día de hoy que siguen o son guiados por falsos profetas. Hay muchas distorsiones de la verdad en el mundo presente. Muchos ministros de nombres muy largos, evangelistas y demás, que utilizan prácticas totalmente mundanas tratando de ganar el apoyo de las personas para su ministerio. enviando cartas en las cuales les ruegan para que pongan dinero, den. Fondos para sus ministerios hay una total inconsistencia en todo esto mire, solían tener una estación de radio en la localidad del río Texas que solía transmitir a todo evangelista alocado allí en el país y los artefactos que estos sujetos ofrecerían usted no lo puede creer había un sujeto que estaba ofreciendo billeteras milagrosas. ¿Se da cuenta? Usted podía enviar por una de estas billeteras milagrosas. Él le garantizaba que usted nunca estaría en bancarrota en tanto la mantuviera con usted. Serían benditos de Dios. Tenían una billetera milagrosa y siempre esa billetera tendrá algo dentro. Ahora, usted tenía que hacer una donación de 10 dólares y demás, y entonces usted tendría esta billetera milagrosa. Pero luego él decía, ahora, amigos, quiero hablar con ustedes acerca de este programa, de este ministerio. Estamos necesitando su apoyo, y si usted no envía su apoyo, justamente en este tiempo, tendremos que salir al aire diciendo que ya no tendremos más el programa, amigos. O sea, saldremos del aire. Así que, por favor... Ahora envíenos su diezmo, su ofrenda, para que no tengamos que salir del aire. Y si usted da una ofrenda generosa, le enviaremos una billetera milagrosa. ¿Se da cuenta? Hombre, eso es inconsistente. ¿Por qué no usa él una de esas billeteras milagrosas? Y así puede permanecer en el aire. Es así que ellos envían esas cartas clamando, diciendo que son pobres, donde expresan nuestro ministerio está amenazado. No vamos a estar aptos para llevar adelante este ministerio. No estamos siendo capaces de llevarlo a menos que escuchemos que usted hace algo por nosotros. Y si escuchamos de usted algo importante, le enviaremos nuestro libro gratuito de cómo ser saludables, ricos, sabios, cómo tener más fe. Ahora, ¿por qué no ejercitan esa fe para fundar su programa? Oh, ese pensamiento de potencialidad, ¿por qué no lo usan ellos para sí mismos? ¿Por qué tienen que enviar cartas rogándole a la gente que les mande fondos? Y porque en las cartas dicen, estamos confiando en ustedes. Es por eso. Porque están confiando en usted y no están confiando en Dios. Por eso tienen problemas financieros. Si estuvieran confiando en el Señor, no estarían en problemas. Si estuvieran confiando en Dios no estarían atravesando problemas financieros. Los líderes de este pueblo los llevaban a errar. Y los que son guiados son destruidos, decía el profeta. Es trágico, trágico de verdad. Todas las propagandas que faltan a la verdad, que están aconteciendo en el país en el día de hoy, todas esas cartas que las personas reciben. Yo no leo de Pablo, el apóstol, o de Jesús usando esas listas de Mail para apoyar sus esfuerzos misioneros. Ellos confiaban en Dios, el Padre. Concluyendo, a partir del versículo 17 del capítulo 9 de Isaías, dice: Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia porque todos son falsos y malignos. Así que le invito a que usted lee lectura hasta el versículo 21, culminando así la primera parte. Del día de hoy. ¿Qué tal, amigas? Amigos, ¿cómo están? Si tiene su Biblia a la mano allí y quiere acompañarme en la lectura, dice así Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo para despojar a las viudas y robar a los huérfanos Créame, esto es lo que me enoja más Pienso en todas esas letras informatizadas y demás. Si ellas son hechas para las pobres viudas en la seguridad social y estas personas les están enviando su dinero a esos hombres que manejan autos de lujo y viven muy bien, a mí eso me irrita. Están haciendo de esas viudas víctimas. Ellos le están robando a los huérfanos. Son personas que no pueden sustentarse. Y aún así, porque se lo exigen, porque se lo piden, ellos envían su pobre pensión para esos hombres. Y eso a mí me enoja tremendamente. ¡Oh, Dios ha de tratar con ellos! ¡Y hay de ellos! En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas cualquiera sea el caso en que una persona busca con palabras fingidas hacer mercadería de usted usted por eso se dará cuenta que esa persona es un falso profeta un verdadero pastor está interesado en alimentar su rebaño y no en esquilar su rebaño el verso 3 nos dice ¿Y ¿qué haréis en el día del castigo? Ese es el día del juicio de Dios. ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Ellos van cayendo más y más. Aun así ellos continúan, en sus caminos por eso la mano de Dios todavía está extendida contra ellos así que Dios ha de utilizar a Asiria como una vara para castigar las tribus del reino del norte oh Asiria vara y báculo de mi furor en su mano he puesto mi ira le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos de y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles, aunque él no lo pensará así ni su corazón lo imaginará de esa manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice, mis príncipes, ¿no son todos reyes? ¿No es Calno como Carquemis, Hamad como Arfad y Samaria como Damasco? Estimado oyente, en otras palabras, ellos dicen, yo he destruido todas esas ciudades capitales, he destruido las otras naciones, y no es esta como la otra, yo solo pasaré por ellas y las destruiré. Aquí hay algo interesante, Dios dice, yo utilizaré a Siria como la vara para que mi juicio venga y para eliminar a Samaria. Aún así, a pesar de que Asiria fue utilizada como la vara del juicio de Dios, ya que los destruyeron, Asirios entraron, arremetieron y destruyeron el pueblo de Dios, de esa manera Dios también ha de eliminar a Asiria. Ellos no se dieron cuenta que Dios los estaba utilizando en eso, y se comenzaron a llenar de orgullo. No se dieron cuenta que era Dios que los estaba utilizando. Es interesante cuando volvemos al libro de Crónicas y leemos acerca de Ezequías cuando Senaquerib fue contra Jerusalén y allí él comienza a desafiar a los hombres que estaban en el muro. Él dijo, no permitan que Ezequías el rey les diga que Dios se ha de encargar de todas las cosas, que Dios los defenderá, porque ¿dónde están los dioses? de los sirios y así él comienza a nombrar todas las naciones que habían conquistado y dijo sus dioses no fueron capaces de ayudarlos ni tampoco el dios de ustedes es capaz de ayudarlos a ustedes no escuchen a Ezequías el sol les está diciendo no se preocupen Dios se encargarán escuchen los otros dioses no fueron capaces de manejarlo y el dios de ustedes no será capaz de manejar esto tampoco. La misma cosa que Isaías predijo es exactamente la misma burla que el embajador asirio habló contra el pueblo. Y así debido a que Dios dijo, porque ellos dijeron que yo no soy capaz de defender, observen lo que voy a hacer. Recuerda en una noche el ángel del Señor atravesó el campamento de los asirios y mató a 185.000 de las primeras líneas de tropas quebró el respaldo de la invasión asiria. cuando ellos despertaron en la mañana los israelitas observaron y su enemigo no era más que un puñado de cadáveres 185.000 muertos por el ángel del Señor en una noche un ángel del Señor. Esto resulta interesante cuando me doy cuenta que un ángel es capaz de hacer esto en una noche. Porque yo recuerdo la declaración que hizo Jesús cuando Pedro sacó su espada, cuando vinieron a prender al Señor para llevarlo a juicio y a la cruz. Él sacó su espada para defender al Señor. ¿Se da cuenta? Muchas veces también nosotros buscamos defender a Dios. Y decimos, yo te defenderé, Señor. El día en que el Señor necesite mi defensa, realmente créame, él ha de estar en serios problemas. Nunca necesitará eso. Jesús le dijo a Pedro, hey, guarda tu espada. ¿No te das cuenta, Pedro, que yo puedo llamar diez mil ángeles que vengan a defenderme ahora mismo? Guarda tu espada, Pedro. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la beberé? En otras palabras le estaba diciendo, yo tengo el control, Pedro, no te preocupes. Estoy en el trono, tengo el control. Pedro, guarda tu espada ahora. Yo podría salir de esto si quisiera. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Pedro. Pero él agregó, pero la copa que el Padre me ha dado a beber, ¿no he de beberla? Piense si un solo ángel pudo eliminar 185.000 asirios en una noche, con toda seguridad, los 10.000 ángeles que podría enviar el Padre, lo podrían haber librado fácilmente de la mano de aquellos soldados romanos, del sumo sacerdote y todo lo demás. Pero Jesús bebió la copa por usted y por mí. Él se sometió a sí mismo a la voluntad del Padre y pagó el precio para que usted, estimado oyente, pudiera tener redención, para que usted pudiera tener el perdón de sus pecados, para que fuera capaz de morar con Él eternamente en su reino ahora en vista que él recibió esto por usted no es más bien ridículo que una persona no acepte ahora el ofrecimiento que él da desde que él pagó el precio y todo lo que usted tiene que hacer simplemente ahora es aceptarlo eso es más bien algo tonto no aceptarlo así que los asirios se llenaron de orgullo porque Dios estaba entregando a Samaria en sus manos y ellos pensaron que lo estaban haciendo por ellos mismos el verso 10 del capítulo 10 de Isaías dice, Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes, más que las de Jerusalén y de Samaria. En otras palabras, ellos pensaban que sus dioses eran superiores, y por eso ellos estaban conquistando las otras tierras, porque tenían dioses superiores. Y eso es exactamente lo que decía Senaquerib al rey Ezequías. El versículo 12 nos dice ahora, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Él está diciendo, yo acabaré con él. Y Dios lo hizo. Los eliminó. En una noche, 185.000. Rapsacés volvió y fue asesinado en su templo. Incluso fue como el profeta declaró, que habría de ser. El versículo trece leemos, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos, y saqueé sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados, y halló mi mano como nido a las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, Así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca y grasnare. Sí, los asirios comenzaron a exaltarse a ellos mismos, diciendo, yo, 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 yo he hecho todas estas cosas. Sí. Se dan cuenta que eran solamente una herramienta que Dios estaba utilizando, que solamente eran un instrumento que Dios utilizó. Considerando que él solo fue un instrumento en la mano de Dios, es que Dios dice, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? El hacha es solamente un instrumento. El hacha sin la mano del hombre, sin el brazo del hombre, está allí solamente inactiva, no puede hacer nada. Solamente es cuando el hacha es utilizada por un hombre que puede tener algún valor para cortar. Por eso... Dice también, se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve. El instrumento nunca tiene que buscar tomar la gloria para él mismo. La gloria debería ir para aquel que utiliza el instrumento, porque el instrumento por sí mismo no puede hacer absolutamente nada. ¿Qué lección es esta para nosotros, estimado oyente, que muchas veces buscamos ser instrumentos en las manos de Dios?, ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? Todo lo que podemos hacer como instrumentos es precisamente ser eso, un instrumento en la mano de Dios. No podemos ni debemos llevar nosotros el crédito por ninguna cosa de valor que salga de nuestra vida, porque solo somos instrumentos. Y si la mano de Dios no está sobre nosotros, si Dios no nos utiliza, Entonces. Todo lo que yo haga no tiene ningún valor ni es útil para nada. Sin la mano de Dios, solo estoy allí, inactivo, no puedo hacer nada. Por mí y en mí, yo no puedo hacer nada. Por consiguiente, sería totalmente incorrecto y necio que yo intentara llevarme el honor, el crédito por cualquier cosa que Dios haya realizado a través mío. Porque en el mejor de los casos, lo que yo soy es solamente un instrumento en la mano de Dios. Y la gloria, el honor, el crédito, para lo que sea que se realice, siempre debe ir para Dios. Nunca para el instrumento. El instrumento nunca debe jactarse o gloriarse él mismo o en él mismo. ¿Por qué? Porque es solamente un instrumento y nada más. Sí, estimado oyente, su vida es solamente un instrumento en la mano de Dios. Si Dios lo utiliza a usted, alabado sea el Señor. Eso es genial. Pero no tome la gloria de Dios por eso. No piense, oh, mírenme, Dios me utiliza a mí. La razón por la que Él me utilizó es porque je, yo soy muy listo. Se da cuenta, de alguna forma nosotros queremos obtener el crédito para nosotros mismos. Pero no es así. Solamente sea un instrumento. Permita que Dios lo utilice y luego dele la gloria a Dios. Porque a Dios sea la gloria por las grandes cosas que Él ha hecho. Siguiendo con nuestra lectura, dice: Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego, y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consume en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo y vendrá a ser como abanderado en derrota y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar en otras palabras Dios los eliminará y un niño será capaz de contarle a los que queden un niño podrá contar a los soldados que regresen de la invasión un niño podrá contar a aquellos que regresen de la invasión a Judá luego que Dios cumpla su palabra y los elimine. Debido a su orgullo, porque ellos comenzaron a gloriarse en ellos mismos, en su capacidad, en su poder, en lugar de gloriarse en el hecho de que Dios los estaba utilizando. El profeta Isaías observa, mira hacia adelante, hacia un día futuro, muy pronto para que se cumpla cuando Dios preserve su remanente, un remanente de ese pueblo judío, lo cual ocurrirá en ese momento de la gran tribulación, cuando Dios tomará ese remanente y lo ha de preservar en la ciudad de piedra llamada Petra durante ese tiempo de gran tribulación. Nosotros hemos de ver más de esto cuando lleguemos al capítulo 16 y al capítulo 26. Pero ahora Isaías mira hacia la gran tribulación y dice, Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el santo de Israel. Vea usted. Ellos llegará el momento en que serán engañados por el anticristo. Ese anticristo vendrá con poder. Él ha de hacer un pacto, con la nación de Israel, por medio del cual él ha de ayudarlos para que puedan reconstruir su templo. Ahora, debido a que él ha de ayudarlos para que reconstruyan su templo, ellos, los judíos, han de aclamarlo a este anticristo como su Mesías. Las personas del pueblo judío están esperando que llegue su Mesías. Para esas personas, usted habla con un judío ortodoxo, y usted dice, ¿cómo van a reconocer a su Mesías cuando él venga? Ellos le dicen, él nos ayudará a construir el templo. Eso precisamente es lo que está buscando el pueblo judío, especialmente los judíos ortodoxos. Un hombre que venga y les ayude a construir su templo. Ahora, eso es lo que hará precisamente el anticristo. Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre a ese, recibiréis. Sí, ellos han de aclamar a ese hombre. Han de decir, este es el Mesías. Ellos dijeron, nosotros no estamos buscando por un divino Hijo de Dios. Nosotros buscamos a un hombre como Moisés, él solo será un hombre, así como Moisés era un hombre. Él nos ayudará a construir el templo. Yo los he oído decirme esto una y otra vez. La Biblia nos dice exactamente lo que ha de acontecer. El príncipe de las personas vendrá. Hará un pacto con la nación de Israel. En medio del periodo de siete años, luego de tres años y medio. Él ha de romper ese pacto cuando llegue al templo reconstruido. Él ha de poner su pie allí y dentro del templo declarará que Él es el mismo Dios. Así que aquí leemos acerca de esto. El remanente que escapó, Jesús dijo que cuando eso suceda, cuando veas la abominación de la desolación que habló Daniel, el profeta, que estará en el lugar santo, entonces huyan al desierto. Ni siquiera se detengan en la casa para tomar un abrigo. Salgan de allí. Así que el remanente que huya de Jerusalén ya no ha de confiar más en el anticristo, sino que allí ocurrirá una conversión nacional. Ellos se volverán al Señor y comenzarán a confiar en Él. Ellos permanecerán en el Señor, el santo de Israel, en verdad. Allí habrá entonces un avigamiento o un reavigamiento tremendo. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Dios destruirá al mundo por medio del juicio, pero solo un remanente permanecerá. Tenemos el periodo de la gran tribulación. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Dice el verso 23, y le invito a que lea hasta el versículo 27. Esa unción que el anticristo pondrá sobre ellos, evidentemente, será para que sean totalmente destruidos. Ahora nos estamos acercando a la batalla de Armagedón. El verso 28 nos dice, vino hasta Ajat, pasó hasta Migrón, en Mikmas contará su ejército. Hacia adentro del área de Megido donde ocurrirá la gran batalla. Pasaron el vado, se alojaron en Jeba, Ramá tembló, Gabaada de Saúl huyó, grita en voz, hija de Galim, haz que se oiga hacia Laís, pobrecilla Natot. Malmena se alborotó, los moradores de Jebín huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sion, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia y los árboles de gran altura serán cortados y los altos serán humillados y cortará con hierro la espesura del bosque y el Líbano caerá con estruendo. ¿Sí? La predicción de la venida de todas las naciones juntas para la batalla de Armagedón cuando juntarán allí sus tanques de guerra y demás cosas en el área de la gran batalla. Es interesante que sigue en orden, en el capítulo 11 llega a la gloriosa era del reino, lo cual nosotros estamos contemplando ahora en estos pasajes. Por supuesto, este capítulo 10, cuando comienza a hacernos ver el gran día de la ira de Dios, allí para ser seguido por la gloriosa era del reino. Así que al llegar al capítulo 11, entramos en una dimensión totalmente nueva, cuando nos movemos más allá de esa gran batalla, de esa gran masacre, de esa gran desolación y pasamos al glorioso día del Señor cuando Él establece su reino. ¡Qué gran día será, estimado oyente, realmente para contemplarlo en toda su belleza! ¿Qué tal, amigas, amigos? ¡Qué alegría saludarles y estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios para hoy! Nuevamente déjeme recordarle que las distinciones del capítulo fueron hechas por hombres, no por los autores. Es decir, toda la numeración, todas las separaciones. Pero años más tarde, para que podamos estar en condiciones de consultar rápidamente las Escrituras, para que uno pueda ser capaz de encontrarlas con facilidad, se dividió la Biblia en capítulos y versículos. Esto es solamente para nuestros beneficios para que podamos tener referencias. Así que en la división de la Biblia en capítulos y versículos, podemos decir que este no fue el modo en que la Biblia fue escrita, sino que está únicamente dividida de esa forma, ha sido dividida de esa forma para nuestro beneficio, para poder estudiarla mejor, para poder encontrar un pasaje más fácilmente, en lugar de decir, bueno, está en Isaías, pero ¿en qué parte? Podemos decir ahora, entonces, está en Isaías, capítulo 11, versículo 1, así. Esa es la forma en que podemos encontrar los versículos, los pasajes. Se hace mucho más fácil para nosotros. Pero en la división, evidentemente, los que la hicieron, hicieron lo mejor que pudieron para dividir los capítulos de forma adecuada, aunque desafortunadamente, muchas veces, al dividir en capítulos, cortan, un pensamiento por el medio. Y porque estamos en un hábito de leer un libro en un tiempo, a veces comenzamos un nuevo capítulo sin tener la referencia al capítulo anterior, o quitamos al final eh, del capítulo la parte que le corresponde, muchas veces los pensamientos se trasladan justamente al comienzo del próximo capítulo y nosotros nos perdemos esa parte, esa riqueza. Ahora, esta es una de esas áreas en donde los pensamientos al final del capítulo 10 tienen allí a Dios en su juicio, un juicio por el cual habrá de cortar las naciones como los árboles del Líbano. Él simplemente ha de labrar y habrán de quedar los muñones de esos árboles, Dios habrá de borrarlos, de las naciones y demás, dejándolos como, decíamos, como muñones. Así que leemos, saldrá un tronco, o una vara, una rama, del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Usted puede tener esta imagen ahora de las naciones nivelándose allí. Parece como una selva que ha sido talada, y quedan solamente esos pequeños trozos allá abajo, de cada árbol pero fuera de uno y eso es fuera de la rama de Isaí allí aparece nueva vida aparece una nueva rama que sale como si de todos esos troncos que están allí en el Líbano de repente de uno sale un tallo por supuesto esa es una hermosa profecía que tiene que ver con Jesucristo y la era del reino que vendrá todo lo demás está nivelado como, o en ese estado de haber sido cortados, de quedar todo desolado, como resultado de la batalla de Armagedón y los despojos que quedaron allí. De esos despojos, una nueva vida surgirá, y Jesús es reconocido entonces allí como la rama del tronco de Isaí. Así que esto nuevamente es una profecía en cuanto al Mesías, declarando que era de venir, de la casa de Isaí la cual por supuesto era la casa del padre del rey David David tenía como padre a Isaí así que es una reafirmación de la promesa de Dios que le hizo a David que Dios habría de construirle a David casa y que del linaje de David vendría el Mesías el versículo 2 del capítulo 11 dice y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder. Sí, realmente Él hará cosas heroicas. Eh, podríamos decir que acciones heroicas, allí en la última parte que hemos leído, de poder, sería una mejor traducción del vocablo hebreo que fue traducido poder es que no solo Él hace decisiones correctas, sino que Él tiene el poder para obrar esas decisiones, para ponerlas en acción. Esa es la idea real del texto hebreo. Muchas veces podemos saber lo que es correcto hacer, pero no tenemos la capacidad de hacerlo. Él no es solamente el consejo, el conocimiento de qué hacer, sino que Él tiene la habilidad para llevarlo adelante. Espíritu de consejo y las acciones heroicas. Así se traduciría mejor. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Una referencia directa a la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Esta rama que está saliendo de la raíz de la tribu de Judá, de la casa de Isaí, del linaje de David, cuando él se levanta, la unción del Espíritu de Dios está sobre él, y más o menos podemos decir que se refiere aquí a la septuple unción del Espíritu. Si usted lee en Apocalipsis, en referencia al Espíritu Santo, allí, alrededor del trono de Dios, leemos y los siete espíritus que están delante del trono de Dios. Es un versículo difícil de interpretar. Sabemos que hay solo un Espíritu Santo. ¿Cuál es entonces? la referencia a los siete espíritus que están delante del trono de Dios. Han habido muchas sugerencias que han sido ofrecidas en cuanto a una posible interpretación de los siete espíritus de Dios. Algunos han declarado que son siete arcángeles, como Miguel, Gabriel, y argumentan que en uno de los libros apócrifos, el libro de Esdras, usted tiene a Sanskrit, Uriel y Rafael, tiene los nombre de siete de los que llaman arcángeles o principales ángeles. Algunos creen que los siete espíritus se refiere precisamente a los siete ángeles principales o arcángeles que están delante del trono de Dios. Y dicen, esta es una posibilidad. Otra posibilidad es que los siete espíritus delante del trono de Dios sean eh, una referencia al séptuple trabajo del Espíritu en Jesucristo. Como encontramos aquí en el uso de este capítulo 11, versículos 2 y 3, como una referencia para la interpretación del séptuple trabajo del Espíritu en Jesucristo, tenemos que es el Espíritu de sabiduría, entendimiento, consejo, Espíritu de poder, o las acciones heroicas que mencionamos, el Espíritu de conocimiento y el temor del Señor, y de rápido entendimiento, esta es la séptuple obra del Espíritu. Así que, ¿cuál es la interpretación correcta? Bueno, Simplemente sugiero que mire esto y ore acerca de este tema y averigüe con qué usted se siente más eh, confortable o más atraído por eso, se siente mejor. No hay forma en que uno pueda ser dogmático en cuanto a esto. Hay posibilidades que pueden estar correctas y estas dos que mencionamos tal vez pudieran ser. Es posible que estén ambas equivocadas y que hay algo que descubriremos cuando lleguemos a la presencia de Dios, y allí diremos, oh, de esto es de lo que hablan los siete espíritus delante del trono. Muy bien, se da cuenta. Así que tengo muchas cosas que están archivadas aquí en un catálogo que dice esperar por más información. Así que yo vacilo en cuanto a ser dogmático en cuanto a algunos temas. En donde la Biblia no habla claramente sobre un tema todo lo demás es mera presunción para mí hablar dogmáticamente y no me gusta hacer eso a menos que haya una clara indicación en las escrituras pero quienes dicen que es el séptuple o el trabajo completo siendo siete el número de lo completo la obra completa del espíritu en la vida de Cristo esto se manifiesta en la vida de Cristo entonces se usa este pasaje como una referencia a esa idea. Lo cierto es que Él vendrá a juzgar la tierra y su venida, en el resplandor de su venida. Dice que el anticristo, la bestia, será destruido con la espada filosa que sale de su boca. La palabra del Señor es como una espada de doble filo, y tiene tal poder la palabra de Dios Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Tal el poder de la palabra de Dios, como leemos en Génesis, capítulo 1, versículo 3. Es conocido como el orden divino, la habilidad de Dios de hablar para que algo tenga existencia. El tremendo poder que tiene la palabra de Dios. Tan pronto como Dios dice algo, así existe. Es una realidad. En el momento en que Dios no declara, eso tiene existencia así que aquí tenemos al anticristo el hombre de pecado el hijo de perdición como se lo menciona en el nuevo testamento que ha demostrado tal poder maravilloso que todo el mundo anda preguntando por él está allí haciendo todas esas maravillas y señales y milagros mentirosos de manera que todo el mundo ha sido cautivado por ese hombre de pecado creando tal fuerza militar poderosa que dicen, ¿Quién podrá hacer guerra contra la bestia? Aparentemente para vencer a todo el que se interponga en su camino. Él comienza a moverse hacia abajo para conquistar África, pasa a través de Egipto, llega a los bordes de Libia y Etiopía, cuando las noticias llegan de que China está invadiendo por el este, es así que él toma entonces sus tropas y regresa de la invasión a África para enfrentar esa invasión de China, y se encuentran en el Valle de Meguido. Y estando enfrentados estos tremendos ejércitos en la planicie de Jerreel, en el Valle de Meguido, ocurre el regreso de Jesús en gloria. Este hombre que ha engañado a todo el mundo, el anticristo, ese hombre que ha hecho que todo el mundo se asombre de su poder y demás. Ese hombre que el mundo mira como el gran líder mundial, el más grande que el mundo haya visto alguna vez. El hombre más poderoso que haya existido en esta tierra. Pero Satanás invierte en este hombre con todo su poder y con toda su autoridad, porque Satanás hace por él lo que él se ofreció a hacer por Jesucristo. Si era que Jesús se inclinaba delante de él y lo adoraba, ¿Cómo sabemos Jesús lo rechazó? Pero este hombre lo aceptó y Satanás le dio su trono, su autoridad. Y este hombre está allí gobernando sobre todo el mundo con el poder de Satanás que obra detrás de él y todo el mundo queda asombrado. Los dos testigos que Dios ha enviado, que son ungidos con poder, Elías y Moisés o Enoch, quien Quienquiera que sea el compañero de Elías, ese hombre tiene poder para matarlos. Es decir, el anticristo tiene poder para matarlos. Por tanto, él sostiene su poder sobre Dios, como si fuera más grande que Dios. Y todo el mundo está maravillándose de él, diciendo, ¿quién puede hacer guerra contra él? En ese momento Jesús viene y dice, bueno, ya es suficiente. Y simplemente... Con la palabra que sale de la boca de Jesucristo, eso es todo lo necesario. No se mete Jesucristo en un gran conflicto con él, no entra en una gran batalla. Simplemente él habla su palabra y este hombre es totalmente exterminado. ¡Oh! El poder de la palabra de Jesucristo. Ahora, él está viniendo entonces y comienza a juzgar, el congrega a las naciones las tiene allí juntas para el juicio cuando Jesucristo regresa nuevamente. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, podemos leer después acerca de esto, cuando Él juzga, no llama a testigos, no los necesita, Él no necesita que alguien venga y testifique uno contra otro. De hecho, cuando Jesús estuvo aquí, Juan nos dice en su Evangelio que Él no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre. Esto puede ser especialmente una cosa atemorizante, si usted está del lado equivocado, de la cerca, por decirlo de alguna manera. Saber que aquí hay un hombre, y eso fue lo que la mujer en la fuente de Samaria, la mujer samaritana, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, cuando fue y dijo a sus amigas, «Vengan», un hombre me dijo, todo lo que he hecho. Oh, amigo, es bastante duro eso. Por supuesto, eso fue lo que trajo o atrajo a Natanael cuando se encontró con Jesús. Jesús dijo, estupendo, aquí hay un israelita en el cual no hay engaño. Natanael le dijo a Jesús, ¿cómo me conociste? Jesús le dijo, bueno, cuando estaba sentado debajo de la higuera te vi. Y por esa respuesta... Natanael dijo, verdaderamente tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, ¿crees solo porque digo que te vi debajo de la higuera? Mira alrededor, verás mucho más que eso. Pero él se percató de que Cristo tenía ese tipo de percepción, la habilidad de ver dentro del hombre. Jesús ejercitó esa habilidad esto de ser capaz de ver justo allí dentro así que él no juzga por oír el testimonio de alguien o de algunos testigos no simplemente él sabe todo quiero decir él juzga esto a través del total conocimiento que él tiene de cada uno de los hombres la biblia dice que bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Se da cuenta, estimado oyente? No hay nada que se pueda esconder de su mirada. Quiero decir, no puede usted esconder o cubrir una cosa cuando usted está delante de Dios. Él mira justo dentro de usted y ve absolutamente todo. Podríamos decir, es como su visión de rayos X que percibe todo. Estoy agradecido que tengo el escudo bueno, no es un escudo de plomo, sino el escudo de la sangre de Jesucristo que borra todo el pasado. Estoy contento por ese perdón que me ha dado Dios. Estoy tan alegre por ese perdón y esa limpieza del pasado en la sangre de Jesucristo. Así que cuando Él me mira, Él me ve puro, me ve justo, me ve santo. Y ese es el único modo en que quiero que Él me vea. Quiero permanecer en Cristo, quiero habitar en Él. No quiero tener la triste experiencia de pararme delante de Él y tenerlo allí a Él mirando a través mío, leyéndome todo. Mm. Me gusta más estar viviendo en Cristo donde no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él no tiene que tener el testimonio de nadie, no, no. Él juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca, decía el profeta Isaías. La Biblia nos dice que eso será precisamente en esa era en la cual él ha de establecer su reino en este mundo. La era cuando él gobernará con vara de hierro y con el espíritu de sus labios matará al impío. El capítulo 11 de Isaías, versículo 5, continúa diciendo, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ahora, las condiciones que existirán cuando Él esté reinando sobre esta tierra, cuando Jesús esté reinando sobre esta tierra, dice en el versículo 6 que serán estas. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Nos vemos, estimado oyente, en el mundo que Dios creó, Ahora no vemos eso, pero nosotros ahora estamos viendo el mundo que está sufriendo la maldición del pecado del hombre, la maldición que ha sido esparcida por este mundo. Es por esto porque la naturaleza no nos da una verdadera imagen de Dios. Puede declararnos su gloria, su poder, su majestad, su fuerza, pero no declara su amor, porque la tierra está en rebelión contra Dios. Ahora, cuando Jesús establezca su reino, ese reino milenial, la tierra estará en paz. Y así entonces podremos ver a un pequeño niño tomando un león de la melena y trayéndolo allí, ¿se da cuenta qué tremenda mascota tendrá? El día vendrá cuando un pequeño niño los ha de guiar. También dice, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja, es decir, ya no serán más carnívoros. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de las Pid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Está hablando de la serpiente muy ponzoñosa. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Ahora, por esto es por lo que usted está orando, cuando ahora venga tu reino sea hecha tu voluntad como en el cielo así también en la tierra como digo usted no ve hoy la tierra como Dios la creó como Dios pretendió que fuera y es por esto por lo que está manifestadamente equivocado culpar a Dios por todo el dolor, por todas las heridas el derramamiento de sangre, la violencia, la maldad el odio la inmoralidad y todo lo que hay en esta tierra en el tiempo de hoy y demostrado esto en todas esas cosas horribles. No, 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 no tenemos que culpar a Dios. Está equivocado culpar a Dios. Porque no será así cuando Jesús venga para establecer su reino nuevamente en este mundo y establecer así un reinado de justicia, verdadera paz, verdadera seguridad. ¡Oh, qué hermoso tiempo! Realmente oremos, venga tu reino.